0: Willkommen zum Peer-to-Peer-Café-Folge... Hm, Thomas, welche Folge ist das eigentlich? Die Nummer 7 haben wir heute. Nummer 7, okay. Ja, und heute haben wir wieder einen Gast dabei, und zwar den Dirk aus der Community. Äh, Dirk, magst du dich mal kurz vorstellen, dass die Hörer dich auch mal hören?
1: Ja, hallo. Ähm, ich bin der Dirk aus Hannover. Gehe stark auf die 50 zu. Also so in drei Jahren wird soweit sein. Ähm, hab habe momentan einen neuen Job in der IT-Security angefangen, also seit drei Monaten und äh, plane tatsächlich auch schon meinen Sabbatical, allerdings erst so in ein, zwei Jahren. Ja, auf das Thema Peer-to-Peer -Peer bin ich äh, schon so 2008, 2009 gestoßen, äh, bei Auxmoney, die machen ja immer sehr fleißig Werbung, habe mich damals aber da noch nicht so rangetraut, ähm, sondern bin erst letztes
0: Jahr im Mai eingestiegen. Ja. Okay, das klingt gut, ja, auf das Vertical und so, da gehen wir äh, später noch mal ein bisschen mehr ein. Und ja, heute haben wir natürlich, genau, wir haben nämlich heute die Besonderheit, dass ihr schon 12 Uhr habt, Mitternacht rum und bei mir ist gerade 6 Uhr, ich bin auf Bali und ja, mein Tag beginnt, deswegen, Thomas, fangen wir mit deinen News heute mal an, dann kannst du schnell ins Bett.
2: Das ist doch schön, ja, bei dir hört man ja auch schon, startet wirklich der Tag, die Hunde bellen. Die Hähne krähen, das ist total cool, ja. finde ich <lacht> hervorragend.
0: Ich hoffe, es ist nicht zu laut.
2: <lacht> Ach, das ist einfach lokal koloriert, ich finde das toll. Aber genau, zu meinen News, ich habe äh, mich in letzter Zeit äh, neben den Ferien mit den Grundlagen noch mal ein bisschen beschäftigt, so einen Grundlagenartikel gemacht, zum Einstieg in P2P für Anfänger, so was die ersten Schritte sind und dann, wie man mit der Auswahl von weiteren Plattformen äh, loslegt und da hat die Macht der Community geholfen von dir, Lars, tatsächlich. Der Ömer Yilderim hat da mal ein Excel-Sheet vorgestellt vor längerer Zeit und dann bin ich auf ihn zugegangen und habe gemeint, da könnten wir noch was draus gemeinsam machen. Ja, und das haben wir dann gemacht. Wir haben dann draus gemeinsam einen Artikel und äh, ein Sheet erstellt, hat er, was jetzt 32 verschiedene Anpanner umfasst, mit... Einiges an Kriterien und ähm, das kann sich nun jeder runterladen und selber anpassen, Kriterien verändern, Ranking verändern, das, da ist eine Gewichtung drin. Also ihre Arbeit, was der so reingesteckt hat und haben wir live genommen jetzt bei mir und vom Blog drauf. Das war so mein, mein größtes News-Thema.
0: Kurze Unterbrechung, du meinst äh, Peer-to-Peer-Plattform, ne? nicht Anbahner?
2: Oh, Entschuldigung, natürlich. Ja, na. Peer-to-peer-Plattform mit Anbahnern hat es gar nichts zu tun. Also, die Anbahner sind nur eine der Größe, wie viele verschiedene Anbahner es gibt in, das ein Ranking-Teil. Mhm. Genau, das haben wir, haben wir da, ähm, habe ich da reingenommen und, ähm, ansonsten, das, die Hauptnews, da haben wir ja später noch einen Blog dazu dann, die es so gab, in der letzten Zeit. Ja.
0: Das heißt, das ist jetzt auch ein, ein Rating, wie ich es auch schon auf meinem Blog hab? Oder was, wo, wie genau unterscheidet sich das?
2: Ist auch ein, ein Rating, er hat ähm, das noch ein bisschen weiter gefasst in Form von, wo wird, über, wird darüber berichtet, waren sie auf der, zum Beispiel auf der Konferenz präsent, die Plattform, wie hoch ist das XIR, wie weit kann man diversifizieren, also so ein paar Kriterien mehr, ein bisschen anders gewichtet, wie das bei dir ist. Ja, man kann sie als Ergänzung einfach betrachten. Ich glaube, die Lösung oder das, die Top-Matrix, wo alles drin ist, wird es eh nie geben.
1: Das ist ja mehr so eine Anregung, und äh, man kann sich die Kriterien ja auch selber anpassen, wenn einem die nicht gefallen, denke ich mal.
2: Genau, in dem Fall ist es im Gegensatz zu dem bei dir, Lars, bei dir kann man ja im Prinzip nicht selbst drin rumspielen. Ist <lacht> es ist halt ein, äh, ein Excel-Sheet, sondern ich hab's als, äh, wir haben es als Open-Doc raus, so dass man das halt hingehen kann und kann sagen, ja, ist, mir ist das äh, Thema Diversifizierung viel wichtiger, möchte ich mehr Punkte vergeben ne, als die Rendite und so weiter und kann dann halt selbst drin Anpassung vornehmen. Also, für die Hardcore-P2P-Fans. Genau, für die, die gern mit Excel-Sheets ähm, selber Sachen machen. Die Zeit haben <lacht> oder Zeit verwenden dafür.
0: Ja. Ja, sehr cool. Das, das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und wenn man Bock hat, selbst dran rumspielen. Genau, kann man machen. Ja. Und bei dir? Ja, cool. Dann äh, kommen wir gerade mal zu meinen News. Also, bei mir gab es jetzt nicht äh, so viel, aber ich bin jetzt gerade in Indonesien unterwegs und ähm, ich bin schon seit Wochen dabei. Ähm, paar Termine hinzubekommen mit den Darleets-Anbahnern, die hier sitzen. Und ähm, Mintos hat mir da ein bisschen geholfen, die Connection herzustellen. Dennoch hat es jetzt wochenlang gedauert, tatsächlich mit Credit Pinter, was auszuhandeln, dass äh, ich da hinkommen kann. Irgendwie sind die nicht so offen hier. Was mich echt überrascht, wie Wax äh, in Armenien, ne? was hat es geklappt mit Credit Pinta in Jakarta und äh, Cash in Ho Chi Minh City. Mhm. Und da ja, bin ich halt extrem gespannt, jetzt den Vergleich mal zu Vax und Moro zu sehen. Und ich glaube, wenn man die dann besucht hat, dann hat man auch echt ähm, ein ganz gutes Bild, wie das so weltweit aussieht mit den, mit den Anbahnern, wie die arbeiten. Mal schauen, ob es danach noch weitere Besuche gibt, aber ich glaube, das, das reicht dann erstmal. Und da wäre es jetzt das auch so, um von euch anderen mal kurz zu wissen. Ja, ähm, ja, ja, schon. Aber ist jetzt halt die Frage, <lacht> ob die sich dann so sehr unterscheiden. Gerade die, die das nur online vergeben, wie CreditPinter zum Beispiel, die machen kein Offline-Geschäft, was mich auch total gewundert hat, weil es ja in Armenien komplett alles offline läuft und nur irgendwie ein Prozent online läuft. Ähm, ja, ist halt die Frage, ob das dann so viel Sinn macht, da noch sehr viel mehr äh, zu besuchen und dann sich nur diese diese Online-Vergabe da anzuschauen und sich das erklären zu lassen. Ja, aber mal schauen. Ähm, da wäre es jetzt ganz cool, wenn ich mal von euch ein bisschen Input kriege. Ähm, ja, Was wollt ihr überhaupt so wissen? Also was, was würde euch interessieren, wenn ich äh, bei denen im Besuch bin, zu Besuch bin, was ich filmen soll, was ich fragen soll? So gerade von von einem Hardcore-P2P-Blogger wie Thomas wäre das natürlich super. <lacht> Na,
2: ich bin immer neugierig, was so ihre Zielgruppe ist und wie weit die in der Lage sind, dann auch die Krediten wirklich zurückzuzahlen. Also dieses Thema ständige Refinanzierung macht mir dann immer ein bisschen Kummer.
1: Ne? Ja. Na, wenn das ja? nur online abläuft, wäre natürlich die Frage, inwieweit äh, der Kreditnehmer dann... Möglichkeiten hat, sein Rating selber zu äh, manipulieren.
0: Ne? Ja, das ist auch äh, extrem interessant. Ja, ja mich wundert es auch tatsächlich, dass man gar keinen Offline-Booten hier sieht. Also wo du jetzt in Riga äh, einen Banknote-Laden am Banknote-Laden hast, hast es hier eigentlich fast gar nicht. Oder mir fällt es jetzt nicht so auf, weil hier eh alles gleich aussieht. <lacht> Aber, Aber da bin ich mal echt gespannt, warum die das nur online machen. Und das ist es jetzt auch jetzt nicht so die online-stärkste Region hier, Indonesien, wo man sich das jetzt erwartet hätte.
1: Es ist schon überraschend, dass ausgerechnet äh, Riga alles offline und in Indonesien online, das hätte man jetzt eigentlich andersrum erwartet. Ja. Ne? Ja.
0: Nee, nee, Riga ist nicht komplett offline. Ähm, die haben halt nur die Möglichkeit, aber ähm, in Armenien, da haben sie halt gesagt, dass es fast komplett online läuft, obwohl sie halt das Online-Angebot haben.
2: Offline läuft, du meinst, ja. Mhm. Die auch, ja. Mhm. Ähm, hast du nicht aber auch ein Bild gepostet von äh, so einer Bude aus Indonesien oder war das was anderes? <lacht>
0: Ja, ja, genau. Das war so ein Kreditladen und auch gleichzeitig eine, eine Tankstelle, wo halt diese Flaschen davor stehen. Ja, das sah total abgeranzt aus. Ich bin jetzt auch nicht reingegangen oder so. Ach, das, Aber das war, es war halt schon keine
2: Wasserflaschen. Das war Benzin in den Flaschen.
0: Naja, ja, genau. Richtig oh, das war Flores und äh, da haben die halt keine Tankstellen, sondern die haben halt so abgefüllte Wasserflaschen, die in der Sonne stehen und da kannst du dann halt tanken.
2: Du hast dich in die Bude nicht reingetraut und wir werden nie erfahren, ja, genau. ob man da drinnen Kredite abschließen konnte überhaupt.
0: Ja, also ich hätte mich schon reingetraut, aber wir waren gerade auf einer Art Roadtrip und standen direkt in der Sonne, da wollte ich jetzt die Familie jetzt auch nicht gerade warten lassen, um es gerade mal in so einen Kreditladen reinzugehen. Ansonsten hätte ich das schon gemacht. Aber tatsächlich habe ich auch keinen, keinen weiteren bisher hier so wirklich gefunden. Oder ja, ja muss man mal schauen.
2: Was ich noch interessant finde, ist immer dieses Thema, gibt es einen Deckel nach oben, also dieses, was ja jetzt gerade in Polen groß diskutiert wurde und auch in anderen Ländern gekommen ist, immer mehr dieses Thema Maximalzinsen.
0: Ja, ich denke, das wird früher oder später in vielen Ländern kommen. In Armenien zum Beispiel haben sie es ja auch, da war es ja glaube ich 25 Prozent der obere Deckel. Hm. Aber trotzdem scheint es ja zu laufen. Wenn das jetzt nicht zu niedrig gehalten ist, dann ist das glaube ich kein großes Problem.
2: Hm. Ja. ja,
0: aber klar, gerade in den L Ländern ist das wichtig. Ich glaube, es hat auch gerade jemand aus der Community gepostet, so ein genau. äh, Artikel über Kambodscha, wo die äh, ja, armen Menschen mehr oder weniger ausgebeutet werden. Und gerade dafür ist es natürlich nicht unwichtig, dass man sowas hat und ich finde es auch voll okay.
2: Ja, also das finde ich so und das finde ich ja eh ein, ein spannendes Thema, wollte man ja mal noch eine Sondersendung drüber machen, über das ganze Moralding. Wenn es da Fragen oder ähm, Gesprächsrichtungen gibt, das finde ich schon noch was, wo mich interessiert. Wie geht man damit um, wenn man offensichtlich weiß, derjenige wird das nicht zurückzahlen können? Kriegt er dann trotzdem einen Kredit? Mhm. Folgekritik dann gleich, ne?
0: Und so weiter. Ja. Wahrscheinlich ist es wie immer eine Risikoberechnung und ja, einfach eine Masse an Krediten, wenn es dann unterm Strich passt und sind die alle zufrieden. Mhm. Ja, das war's so mit meinen News. Jetzt kommen wir zu Dirk. Ja. Wie schaut's denn bei dir aus? Meine News.
1: Na, ich äh, komme gerade vom Maschsee-Fest und äh, <lacht> habe heute noch nicht so viel an P2P gedacht.
0: Vom <lacht> Maschsee? Das ist ja in Hannover, ne? Da hatte ich mein Date am Maschsee. Oh, ja, siehst du. Ja. Ja, war, war aber nicht so geil.
1: <lacht> oh, das das tut mir leid. Also heute war es schön illuminiert äh, mit den Fackelschwimmern im See und leuchtenden Booten.
2: Ich sehe, ja. ich kenne Hannover nur von der c Mehr kenne ich nicht in Hannover. Die, die,
0: ja, die Autobahn gibt's ja in eine Richtung Glück nicht mehr.
2: <lacht> Als ich dort war, Echt, war die noch richtig nicht? groß, ja.
0: Okay, krass, wo bin ich die letzten Jahre gewesen? Habe ich gar nicht mitbekommen. Wie, du warst äh, auf der c mit dieses Jahr? Nein, das kann nicht sein. Nee, nee. nee ich meine nur, also ich, äh, ich kann mich noch erinnern, äh, dass es noch gar lange her ist. Es ist das letzte Mal war. Aber du sagst gerade, die gibt es nicht mehr in äh, Hannover. Deswegen wundert mich das nee, jetzt. Aber also ich schaue auch seit Jahren keine Nachrichten. Deswegen nicht kommen wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, seit diesem Jahr gibt es sie nicht mehr. Ah, okay, dann ist es ja relativ mhm. Ja, das ist ja dann auch offline und online, weil das hat sich einfach nicht mehr gelohnt. Äh, gerade IT, äh, da bietet sich ja das an, dass man die Informationen online einholt, nicht wahr? Mhm.
0: Ja, wobei, sind wir ehrlich, das Ganze online und Internet, das wird sich langfristig auch nicht durchsetzen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also langfristig auf jeden Fall nicht. <lacht> nee, aber, aber Dirk,
2: ich habe rausgehört, dass du schon, schon ein ganz äh, harter Knochen bist. Du bist ja jemand, der mit äh, Krediten deine P2P Geschichten hebelt, ne?
1: Naja, das äh, ist jetzt vielleicht etwas übertrieben ausgedrückt. Ich habe einfach äh, Anfang des Jahres diese sehr guten Angebote mit Negativzinsen wahrgenommen. Von Smava und Finanzcheck war es, glaube ich. Minus 10 und minus 20 Prozent. Jeweils 1.000 Euro. Also da konnte ich jetzt schlecht vorbeigehen. Auch wenn alle sagen, man verkauft seine Daten. Ja klar, weil... Die machen das ja auch nicht zum Spaß. Die wollen natürlich Daten sammeln und Werbung damit machen. Aber wenn mir jemand Geld schenken möchte, sage ich selten Nein. Also
2: hast auch eine PayPal-Karte, oder? Äh,
1: ja, aber noch nicht so lange.
0: Wahrscheinlich <lacht> war seitdem. Ich früher?
1: <lacht> nee. Also tatsächlich war ich früher äh, entschiedener Gegner äh, wegen Daten sammeln und. Äh, bis mir mal dann jemand vorgerechnet hat, wie viel Geld er da jedes Jahr wieder bekommt. Und da habe ich gesagt, na gut, was soll's, sind ja nur Daten. Ne?
0: Da habe ich noch einen ganz coolen Aber Tipp für dich. Es gibt hier die Webseite schub.de, da kannst du dich anmelden. Ja, ja, und dann da kannst du, bevor du einkaufen gehst, genau draufklicken.
1: Da habe ich tatsächlich äh, diese Infos äh, von den Krediten her, weil da gibt es natürlich Ach, okay. dann auch immer diese Sonderaktion hier, Konto eröffnen, 100 Euro, Cashback, äh, Depot eröffnen, was weiß ich. Deswegen habe ich jetzt auch so viele Konten und Depots und äh, <lacht> nicht wahr.
2: <lacht> ich dachte, das waren nur junge Leute, solche Sachen, ey. <lacht> sein sein jungen ja. hat auch Tagesgeldhopping betrieben, aber
0: <lacht> ja, weil ich jetzt wieder damit angefangen habe, mit Zinspilot, weil es ähm, doch tatsächlich naja, nicht ah. so verlockend ist wie früher, aber es ist ein paar Euro, lassen sich da auf jeden Fall noch mit rausholen. Und ja, ich mach's nicht mehr in dem Maße wie vorher.
1: Ja, das Problem ist ja, man vergisst dann irgendwann diese Konten alle wieder zu kündigen. Und ähm, auf der anderen Seite äh, merkt man dann, äh, dass mit dem Schufa-Score scheint doch nicht nur von den Konten abzuhängen, weil äh, man sagt ja immer, je mehr Konten man hat, äh, desto schlechter ist der Kreditscore. Aber ich habe diesen Kredit halt bekommen und äh, ja, die meisten anderen Leute sagen halt, es ist ja eh nur Werbung. Und dann kriege ich hier Kredite angeboten von 1, 2, 4, 6 Prozent. Das ist so alles nur äh, Nepperei. Also bei mir hat es halt funktioniert, obwohl ich äh, diese ganzen Konten da habe. Wobei auf den meisten, ehrlicherweise, äh, ist da auch kein Geld drauf. Also keine Ahnung, wie die das berechnen.
0: Aber du bist jetzt tatsächlich der Erste, den ich kenne, bei dem das funktioniert hat. Also ich habe es ja auch versucht, weil wie du schon sagst, dem, das geschenkte Geld hätte ich auch ganz gerne mitgenommen. Aber nachdem ich dann alle meine Daten eingegeben hatte, hatte ich ja dann das Santander-Angebot mit 7% und ganz viel Post im Briefkasten. Und da fühlte man sich schon so ein bisschen verarscht.
1: Ja, wobei äh, das Angebot mit den äh, minus 20%, also ich habe auch so eine Liste bekommen. Tatsächlich mit, keine Ahnung, 10, 15 Krediten und äh, das minus 20 war nicht das Erste. Also man musste da schon ein bisschen runterscrollen. Und vielleicht ist das einfach das Problem, dass die Leute dann nicht auf die zweite Seite äh, blättern oder so ähm, und sich dann gleich erstmal verarscht fühlen. Aber es war halt dabei.
0: Und ja, Mir war tatsächlich nur mal mal nur ein Angebot. Ja, ich, ich glaube, mal, ich bin ja, so fähig, das zu erkennen.
1: <lacht> ja, das möchte bei dir möchte ich das nicht in Abrede stellen. Also das. <lacht> also ich musste da tatsächlich dann durchscrollen und äh, dann musste man ja noch mal irgendwie seine Kontoauszüge hochladen oder war das vorher? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall
0: hat es funktioniert. Okay, aber mit dem mit dem Hebeln von Krediten, ähm, das sind ja jetzt eigentlich nur bei diesen Negativkrediten immer so Kleinkredite, die man sich nehmen kann im Bereich von 1000, 2000 Euro. Ne? Das heißt, du hast jetzt nicht äh, horrende Summen da irgendwie gehebelt. Ja, ja, genau. Das waren
1: jeweils also zweimal 1000 Euro, 2000 Euro. Es ist jetzt nichts, äh, was mich jetzt in den finanziellen Ruin treiben würde oder so, wenn das jetzt alles in Aforti-Krediten oder so investiert werden. <lacht> in was
2: hast du es dann gesteckt, in, in Mintos oder oder in Augs Money?
1: Nein, Augs Money habe ich mich tatsächlich bis heute nicht rangetraut, weil äh, da vertraue ich einfach auf die Community. Das ist nicht so toll, habe ich rausgehört irgendwie. <lacht> ähm, die ersten 1.000 Euro habe ich tatsächlich äh, Anfang des Jahres zu Fast Invest überwiesen, weil da hatten sie noch 15%. Oh. Ähm,
2: okay. Allerdings,
1: als <lacht> das Geld dann da war, habe ich mich gewundert, warum es nicht investiert wird. Äh, und es gab nur noch 13% Kredite und dann habe ich es äh, wieder abgezogen. Also Ja, und äh, ich glaube, ich habe es dann zu Flender oder Omaraha überwiesen, ich weiß es gar nicht mehr. Ist voll die Exoten. Mhm. <lacht> ja, ganz, ganz exotisch. Aber Irland ist gut wegen der Diversifikation, ne? nicht alles ins Baltikum.
0: Ja, das stimmt.
2: Die Frage, was mit Irland und dem Brexit passiert, aber das äh, kann man mal anders mal vertiefen. Aber das ist auch nochmal für ich, ein spannender Punkt.
1: Ja, das Thema hatten wir doch, glaube ich, schon. Ne?
2: Hatten wir schon, aber mit dem Boris wird es ja nochmal eine Nummer härter vielleicht. Ne?
1: Ja, wobei ich immer noch nicht glaube, dass das irgendwann wirklich passiert. Aber lassen wir uns mal überraschen.
0: Wo mhm. wir gerade bei Fast Invest sind, wusstet ihr eigentlich, dass da die Zinsen nicht reinvestiert werden? Weil ich hatte nämlich das Problem, es hat sich immer mehr angesammelt auf meinem Konto. Ich dachte, das kann ja gar nicht sein, da ist Angebot da. Und äh, dann habe ich irgendwann mal bei dem Jorgen in Dänemark gelesen, dass die Zinsen da gar nicht reinvestiert werden, sondern dass man die manuell investieren muss. Und dann habe ich das gemacht und zack, das Geld ist wieder drauf. Echt? Okay. Beziehungsweise in Kredite investiert und jetzt ähm, baut es sich wieder langsam auf. Also scheinbar das ist, äh, haben die da irgendwie entweder eine Fehlkonfiguration oder das ist so gewünscht, keine Ahnung. Also es ist also mir da noch nicht
2: aufgefallen. Mir auch nicht. Also ich habe ja lang einen Autoinvest auch angehabt und da hat auch fleißig reinvestiert, bei, wenn das zurückgekommen ist. Aber kann sein, dass hm. ich denn so großzügig anhatte, dass er im Prinzip dann Rückzahlung plus Zinssatz zusammen angelegt hat. Vielleicht geht es deswegen. Hm. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr so viel aufgesch Also ne, ich finde fast Invest ja immer noch äh, eine spannende Plattform, in Anführungszeichen. Habe da jetzt nicht groß weiter aufgestockt. Wobei diex Argument fand ich, wir hatten es letztens mal davon, ganz gut war. Ne? Also wenn sie wirklich äh, sehr dubios wären, warum haben sie dann äh, auf einmal weniger Zinsen? Also wenn ich
1: eine böse Plattform ja, wäre, würde
2: ich ja maximale Zinsen raushauen, damit noch mehr Leute kommen und mein Geld
1: vorbeibringen. Ne? Und vor allen Dingen, warum gibt es sie immer noch? Nach fast zwei Jahren, ne? Das ist ja die andere Frage. Also irgendwann Stimmt's. muss man sich ja dann auch mal absetzen.
2: <lacht> vielleicht vielleicht braucht sie ein neues Auto, um sich absetzen zu
0: können.
1: Also sie hat ja eine Porsche. Und so teuer kann Tankfüllung ja auch nicht sein.
0: Naja, das stimmt. Ja, spannend. Ja, aber trotzdem verschaukeln sie ja irgendwie... Sie verschaukeln ja ihre Kunden. Also ich glaube, sie haben ja schon, weiß ich nicht vor einem halben Jahr bekannt gegeben. Ja, wir ähm, machen das auch transparent und irgendwann wisst ihr auch, wie das mit unseren Kreditgebern aussieht. Aber auch bis heute ist da wieder nichts passiert. Ja, äh, von daher. Ja, wobei das ist auch bei anderen Plattformen, dass sie Sachen
1: ankündigen und dann nicht äh, nicht liefern. Ja, das ausbringen. so ein so Running. -Gag ich sage nur zweitmark bei Groupier oder na gut, äh, wie heißt die Plattform? Äh, Investio hat jetzt tatsächlich den Autoinvest. Das ist ja auch
2: ja haben dafür äh, auch kaum schon die, sehr ja. erstaunlich mhm.
1: ja aber sie haben den auch investiert Invest, ja. also.
2: genau reinvest 24 mit dem zweitmarkt und Groudis. okay das
0: sind das sind das ist das ist schon so aber ich meine hier geht es um die basis ja, äh, ja. des Geldes. geld ist, da hast äh, du recht also das, dass man da jetzt gar nicht weiß wo das herkommt das ähm, naja Nee. Weiß ja schon darauf hin, dass entweder die der Kreditgeber nicht bekannt gegeben oder von sich aus nicht bekannt werden möchte, was ja auch schon irgendwie komisch ist, warum das so sein könnte. Ja, nachher oder, es ja, ist es Bondora
1: ja. mit den spanischen Krediten. Ne? <lacht> <lacht> Dann könnte man verstehen, warum die das nicht möchten.
0: Das wäre allerdings lustig. Ja,
2: <lacht> ja das wäre richtig gut. So, Höre ich da raus, Dirk, dass du auf ziemlich vielen Plattformen unterwegs bist? <lacht>
1: Ähm, ja, es ist dieses Jahr etwas ausgeufert, aber ähm, bis Ende des Jahres äh, möchte ich auf jeden Fall mich nirgendwo neu mehr anmelden. Aber es sind äh, nur 13 oder so. Ah ja. Und wie... Das hält sich noch in Grenzen. Wie managst du das Ganze? Wie machst du das? Ähm, ja, ich träge das so ziemlich unregelmäßig in Portfolio-Performance ein. Hm. Also bis also einigen... Bei einigen Plattformen habe ich mich seit Monaten nicht angemeldet und ja, Mintos erfordert leider, äh, momentan immer noch so manuelles Nachjustieren, mhm. aber andere Plattformen, wie gesagt, da war ich ziemlich lange nicht mehr. Bist also kein. Unter anderem auch Fast Invest.
2: Okay, bist kein I und A Anleger bei Mintos, also.
1: Nee, in der Tat. Also solange man da noch die Möglichkeit hat, die einzelnen Anbahner abzuwählen, äh, würde ich das schon ganz gerne wahrnehmen. Sonst kriegt man ja einfach alles da ins Portfolio geschoben, was man gar nicht haben will. Ne?
0: Was das stimmt, aber die vereine zum Beispiel nicht. Ne? Die wären, glaube ich, nicht dabei gewesen. Sie, wieso nicht? Sicher? Ich habe irgendwo gelesen, dass, dass einige zumindest bei ähm, INA kein Afortifines drin hatten und ich habe es auch nicht drin.
2: Ich vermute aber, dass du keine drin hast, weil die ja seit längerem schon nichts mehr Neues auf der Plattform angeboten haben von ihnen. Das ist ziemlich ruhig.
0: Waren die letzten Kredite nicht, ähm, Ende Juli oder so?
2: Ja, ich weiß gar nicht mehr. Also bei Viventor waren es Ende Juli, aber bei Mintos dachte ich, wäre es schon länger ruhig. Aber gut, ich, ich mm. hab's so auf dem Schirm jetzt auch nicht gehabt. Weil bei mir sind sie rausgeflogen, weil sie, glaube ich, keine Verzugszinsen bezahlt haben okay. und auch die Verzinsung selber auch gar nicht so wahnsinnig hoch angesetzt ist.
0: Ja. No.
2: Also 40 Euro habe <lacht> nee. ich von denen... Vier, vier Stück habe ich, glaube ich, eingesammelt tatsächlich mal. Bei Mintos.
0: bei Mintos. Aber bei
1: Viventor bist du noch tief drin. Bei Viventor ich
2: bin ich tief in den roten Zahlen. Wollen wir schon das Thema wechseln, Dirk? Oder du hast schon, eigentlich sind bei dir noch nicht fertig hier. Nicht so schnell lassen wir dich nicht raus hier. Ne? Du musst ja erst noch uns erzählen, wie denn so hier deine Berühmtheitslevel deutlich gestiegen ist dieses Jahr. Ne?
1: Ähm, ach, du möchtest jetzt auf die... Äh Nachrichtenberichterstattung zurück.
2: Mhm. Wir haben seltene Promi hier bisher im P2P-Café. Ne?
1: <lacht> ja, wenn man äh, so interessante Kredite aufnimmt und das dann auch noch im Internet äh, bei Schub herausposaunt, äh, bekommt man irgendwann äh, Mails von Leuten, die sich als Reporter vom französischen Fernsehen ausgeben und äh, einen Bericht über einen machen möchten, was ja erstmal schon etwas sehr seltsam anmutet. Aber wenn man neugierig ist, lässt man sich natürlich darauf ein und äh, trifft sich mit denen irgendwo in der Stadt. Und äh, ja, klar, Franzosen sind nie pünktlich, aber. Tatsächlich kamen dann drei junge Männer auf mich zu mit einer großen Kamera und äh, haben dann ein kurzes Interview mit mir geführt. Und äh, dann bin ich halt in den französischen 8 uhr nachrichten gelandet und habe dann anschließend äh, bemerkt, dass französische Nachrichten einen etwas äh, breiteren Wirkungskreis als deutsche haben, weil Nordafrika, Kanada... Äh, Einige Südseeinseln, ähm, da wird ja auch noch Französisch gesprochen und habe jetzt äh, viele Bekannte von dort, weil das Thema scheint doch etwas interessanter gewesen zu sein. Immer wenn es um Geld geht, was man kostenlos oder äh, ja noch mit Aufschlag bekommt, äh, scheint das die Leute zu interessieren.
2: Aber du hast jetzt keine Briefe von irgendwelchen afrikanischen Prinzen, die eine Million irgendwie auf ein Konto transferieren wollen und da eine Stadthilfe brauchen von dir.
1: Nee, solche Briefe hatte ich schon länger nicht mehr. Also, weiß nicht, werden die überhaupt noch verschickt? Stimmt.
2: Ja, ja, sollen wir auf Aforti rüber wechseln oder haben wir noch irgendwas bei dir, Dirk, was noch spannend ist oder was zu erzählen ist?
1: Was Na, Aforti ist, denke ich mal. Äh schon spannender momentan, oder?
0: Ja, was mich vielleicht gerade noch interessieren würde, dein, das, die Gage von der von der Fernsehstory scheint ja zu reichen für ein Sabbatical, oder?
1: <lacht> äh, tatsächlich äh, ist das ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk von äh, der französische Öffentliche Rundfunk und da gibt es wie in Deutschland natürlich kein irgendwie geartetes finanzielles Ausgleichsgehalt Du hast nicht mal einen okay. Kaffee bekommen? Nee, wir haben uns ja tatsächlich irgendwo mitten in der Stadt, äh, tatsächlich war es vor der Musikhochschule, äh, getroffen und mhm. es gab weder Getränke noch Essen. Tja, schwach. <lacht> Sehr schwach.
2: Apropos schwach, guter Punkt, äh, zum Wechseln. <lacht> wir beide finden es ja, dass es fast ein Krimi ist, Aforti. Lars findet es eher Kindergarten, oder?
0: Ja, schon irgendwie. Ich meine, jeder weiß ja bei so vielen Darlehensanbahnern, dass das irgendwann passieren kann und wenn man jetzt die ganzen Diskussionen überall sieht, mein Gott, wenn man jetzt jedes Mal so einen Aufriss macht und <lacht> weiß nicht, wenn ihr jetzt <lacht> auf Portfolios reinschaut oder aufs Gesamtportfolio, dann ist das doch jetzt echt minimal. Äh, von daher, mein Gott, wenn die jetzt pleite wären, was ich nicht glaube, dann ist das halt so und einfach weitermachen. Aber sich jetzt da großartig hinter die Gründe zu klemmen und hier und da zu schauen, naja, also ich habe dafür keine Zeit.
1: Yeah. Lars ist wie immer total entspannt faszinierend. Also ich bange da schon um meine 6,49 Euro. Das muss ich schon ja, mal ist, sagen. Bei
0: mir ist bei mir sind es jetzt auch nicht in Summe nicht wenig Geld, aber wenn ich jetzt halt auf meine Rückflüsse im Monat schaue, dann ist es halt dahingehend schon wieder irgendwie Kindergarten und ja, außerdem heißt meine Seite ja passives Einkommen mit Peer-to-Peer -Peer und das äh, liebe ich natürlich auch.
2: Genau. Ich, vielleicht ganz kurz nochmal zusammenfassen, was überhaupt passiert ist. Also eigentlich hat Vivento angefangen am 7 8. mit dem Thema. Die haben äh, die Informationen darüber rausgegeben, dass äh, gerade kein Geld mehr überwiesen wird von Aforti und alle Rückzahlungen eingestellt wurden. Und ähm, das hat dazu geführt, dass dann auf dem zweiten Mal ganz viele Aforti-Kredite mit Abschlag aufgetaucht sind und am 8.8. hat dann Mintos auch nachgezogen, gab dann einen Blog-Eintrag dazu und was ich eigentlich auch gut fand, sie haben den Handel komplett ausgesetzt von Aforti-Krediten, so dass man da nichts verkaufen oder kaufen konnte, also auch um, finde ich, eine gute Maßnahme gegen Panik. Ganz anders wie bei Viventor, wo das bis minus 36, 37 Prozent Abschlag habe ich da gesehen, wurden die gehandelt. Und ja, bei Debitum war es noch eine, eine Randnotiz, dass sie da auch sie rausgenommen haben aus dem Netzwerk. Das war so der Stand. Und am 9.8. kam dann nochmal eine Mail. Das fand ich jetzt interessant. Ich wusste nicht, dass sie so groß noch Kredite haben. Also zwei Millionen sind es bei Mintos. Das ist ja schon nicht ganz unerheblich. Ne? Bei Vivento habe ich jetzt keine Zahlen gehabt. Genau, natürlich, wie du sagst, Lars, die Spekulationen, die gehen hoch und hin und her, bis hin von wie hoch tief die Aktie, also Fortis ist ja an der Börse gelistet, also wie die Aktie aussieht, wie die bewertet wird, wie hoch die Verschuldung des Unternehmens ist, ob man daran ableiten kann. Stand heute ist, die haben sich ja dann in Warschau alle Beteiligten getroffen, im Stundentakt. Ich glaube, Mintos war zuerst und dann Viventor oder umgekehrt. Und als Statement kam dann mehr oder weniger raus, was man alle mögliche Richtungen interpretieren kann. Es ist ein technisches Problem, die API ist schuld und das Geld kommt nächste Woche. Andere interpretieren es, es ist nur eine Inhaltetaktik, nichts wird kommen nächste Woche. Mhm. Oder Dirk, habe ich das falsch oder richtig wiedergegeben? Was wie siehst du es?
1: Nee, das ist soweit alles sehr richtig. Also ich finde es persönlich sehr interessant, wie sowas äh, funktioniert, wobei das meiste bekommt man ja nicht mit, was da hinter den Kulissen dann wirklich geschieht, dass sie dann äh, beide gleichzeitig am gleichen Tag, also wie Vento und Mintos, nach Warschau fliegen, um da in der Mittagspause so einen Termin zu machen. Also, also es ist äh, schon etwas seltsam. ne?
0: Ja, auf der anderen Seite finde ich, ist es ein gutes Zeichen. Ich glaube, bei Eurocent äh, ist niemand so direkt hingeflogen. Oder vielleicht haben sie jetzt auch die, die Konsequenzen so ein bisschen im Kopf. Ich meine, das ist jetzt auch nicht das geilste Marketing für die ganzen Plattformen. Und die Tatsache, dass sie sich schon mal unterhalten, finde ich auf jeden Fall äh, als positiv anzusehen. Ja, wobei die
1: Aussagen von Aforti sind natürlich andere als die von Mintos. Und Viventor ist dann, glaube ich, auf diese Aforti-Linie eingeschwungen. Also, dass es technische Probleme sind. Wobei mhm, Aforti ja hat ja gesagt, hatte. dass sie ähm, da gerne eine API bei Mintos hätten und momentan alles manuell machen müssen. Und das wollen sie nicht mehr. Und deswegen haben sie halt äh, das eingestellt, was ja irgendwie sehr seltsam ist, wenn das irgendwie zwei, drei Jahre vorher funktioniert hat. Warum soll das plötzlich nicht mehr gehen? Also es muss da ja irgendwas hinter den Kulissen passiert sein. Andere haben ja, ja behauptet, äh, sie wollen dann ihre eigene Plattform gründen, so wie äh, Aventus damals. Und haben deswegen äh, schon mal vorher Druck gemacht, um die Gebühren zu senken. Und da sind die halt nicht mitgegangen, aber ja, was da dran ist, weiß man halt nicht. Ne?
0: Ja, das deckt sich auch so ein bisschen mit den Informationen, äh, die ich bekommen habe. Also ich habe ein paar bis, bisschen Kontakt zu den Darlehensanwanderern zur direkten Konkurrenz. Ähm, den Namen darf ich jetzt leider nicht nennen. Äh, aber Ach, auf jeden Fall haben die, gesagt, <lacht> haben die gesagt, dass ähm, Aforti genau das möchte. Also jetzt, jetzt weiß ich nicht, ob sie eine eigene Plattform machen möchten. Aber auf jeden Fall wollen sie sich von diesem Peer-to-Peer-Geschäft komplett zurückziehen. Und das heißt auch den Abzug ähm, des, des ganzen Geschäftes von den Plattformen. Und dabei soll wohl angeblich irgendwas schiefgelaufen sein. Und ja, das sollen sie jetzt so lösen oder beziehungsweise sie haben schon eine Lösung. Und das ist ja wohl teilweise auch schon Geld eingegangen. Nur die halten halt jetzt alles zurück, bis halt die Komplettzahlungen da sind. So habe ich es beim Winters verstanden. Und ja, aber dieser, dieser. Dieser Drang von den Darlehensanbahnern, neue Plattformen zu machen, den habe ich tatsächlich auf der Peer-to-Peer-Konferenz auch ähm, deutlich gemerkt. Also es kamen viele, viele zu mir und haben gefragt, ey, was, wenn wir jetzt eine Plattform aufmachen würden, was bräuchte die denn so und äh, hin und her. Und zum Beispiel Cashwagen war auch so ein Subkandidat, so der zu mir gekommen ist. Oh, ich hoffe, die hören das jetzt nicht, aber ich glaube, die werden sicherlich den Podcast nicht hören. Naja, das waren auf jeden Fall auch welche, die zu mir gekommen sind und wohl irgendwie eine eigene Plattform machen möchten, weil die halt auch relativ groß sind. Und ab einer bestimmten Größe macht es vielleicht auch irgendwie Sinn, weiß ich nicht. Ich meine, bei Peerberry hat es ja auch funktioniert, beziehungsweise bei der Aventus Group.
1: Mhm.
0: Ja, wobei, die haben ihre Plattform ja
1: mittlerweile schon wieder verkauft. Ja, wobei, man weiß auch nicht, wie das dann alles so abgelaufen ist. Aber wenn jetzt jeder Anbahner seine eigene Plattform gründet, wird es auch ein bisschen unübersichtlich, finde
0: ich. Ja, das stimmt, richtig. Aber ich glaube, wenn du bei, ich habe letztens noch geschaut, bei der Aventus Group, wenn du da auf die Website gehst... Ähm, dann findest du auf jeden Fall den Direktlink irgendwo zu Peerberry, wenn du als Investor tätig werden willst. Also das gehört auf jeden Fall noch alles irgendwie zusammen. Naja, die sitzen ja noch im gleichen Gebäude, aber sie sagen halt, sie haben,
1: also eigentlich war es ja eh nur eine Briefkastenfirma und wegen den Regularien ist war das ja nach Riga ausgelagert und sie haben dann halt tatsächlich diese GmbH da verkauft, an wen auch immer, vielleicht haben sie sich an sich selber verkauft, man weiß es ja nicht, ne? Ja, das stimmt.
0: Naja, auf jeden Fall, ich ähm, ich glaube, das ist ein Exit von Aforti Finance auf den Plattformen. Ich glaube, wir werden die nicht wiedersehen und das ähm, würde auch erklären, warum die alle von technischen Problemen reden, weil ähm, ja, wenn jetzt ich glaube, keine Plattform möchte erklären, warum jetzt auch für einmal ein Darlehensanwahner einfach ja, sie alle verlassen möchte und dann, dann müsste man halt auch hinterfragen, okay, wie teuer ist das? Ist der ganze Spaß für die? Ja, ich glaube, deswegen passt das ganz gut zusammen. Also ich denke, wir werden Aforti auf jeden Fall nicht mehr wiedersehen aber unser Geld schon.
2: Genau, das man ich natürlich <lacht> super. Du hast gar nichts getan, Lars, oder? Du hast einfach das Thema zur nee. um Seite gelegt und ignoriert, ne?
0: Naja, ja, tatsächlich. Also ich, ich selektiere ja auch nicht bei den Darlehensanbahnern, äh, mhm. wie er das jetzt macht. Also ich habe einfach alles drin und setze da einfach auf maximale Diversifikation. Und das ist ja auch der Grund, warum ich recht viele Plattformen habe. Und das werden jetzt auch nicht meine letzten sein. Äh, mit größerem Vermögen will ich halt immer auch weitere Plattformen aufbauen. Und wenn dann mal eine ausfällt, das äh, gehört halt zum Geschäft einfach dazu. Und das nehme ich mit. Ja. Aber... Eurocent hat mir nicht wehgetan, das wird mir nicht wehtun und wahrscheinlich werden mir die nächsten drei Darlins anbahner im Verhältnis auch nicht wehtun.
2: Mhm.
1: Oh, noch drei dieses Jahr. Da ist Zeit Jahr. dann zu wichtig. Ja.
0: Also die die Schätzung war schon so bei ein bis zwei und ich meine den einen haben wir jetzt, vielleicht kommt noch ein zweiter dazu. Gucken wir mal. Mhm. Das ist ja ist ja ganz klar mit einer erhöhten Zahl von Darlehensanbahnern Anbahnern auf Windows gerade, wenn die irgendwelche Startups da in, in oder mit irgendwelchen Startups in Asien kooperieren, die es erst seit keine Ahnung einem halben Jahr gibt. Da liegt aber da die schon nah, dass sowas mal passiert so
1: gründlich geprüft vorher von Mintos, da kann doch gar nichts schief gehen.
0: Ja, <lacht> das stimmt, ja. Ja, aber ich glaube auf jeden Fall, die haben aus Eurocent gelernt und werden äh, da, also zumindest was das Informationsmanagement angeht, finde ich es ganz gut, was sie jetzt machen. Ich denke mal, die werden auch nächste Woche wieder eine Mail bekommen. Äh, ich glaube, die werden naja, da auch von wo, Fall von Zufall einfach dazu lernen.
1: Ja, naja, wobei, bei den Informationen konnten sie ja nichts anderes machen, weil wenn sie kein Geld von Aforti bekommen, müssen sie ja irgendwas sagen, warum sie jetzt die Kredite vom Handel ausnehmen. Und sie haben ja auch nur gesagt, oh, es gibt ein Problem, kein Grund zur Sorge, nächste Woche gibt es weiteres. Also so besonders transparent war das jetzt auch nicht. Ne?
0: Ja, aber es war schon lustig zu sehen, wie, wie unterschiedliche Zeitpunkte der ersten Informationen waren. Also es fing ja glaube ich erst mal wie Ventor an, ne? dann ja. kam Mintos relativ fix hinzu und Debitum kam dann äh, irgendwann hinterher und sagte, ach ja, wir haben übrigens auch noch den, den Verkehr von den Krediten eingestellt, aber schon vor einem Monat oder so. Ja, das war irgendwie. Lustigsten. sowas. Ach
1: ja, übrigens, wir haben sie schon rausgeworfen, wir haben das wir haben das gleich bemerkt, äh, yeah. bei uns gar kein Thema mehr.
0: Ja, wir sind die Helden.
1: <lacht> und lustig war auch noch, wie heißen die? Wir Invest? Wir sind nicht wie Ventor,
0: wir haben gar nichts von denen... Hey, du Finance war das, hm, genau, ja. Du Finance, echt? Ja, okay. ja. Das
2: ist mir nicht aufgefallen, okay.
0: Ja, das ja. ging um den um den polnischen Markt, weil die da halt sehr aktiv so. sind und hm. äh, alle hatten halt Angst, So, oh, Du Finance ist auch betroffen. Wobei es jetzt glaube ich nicht so viele Investoren da gibt, aber trotzdem haben sie halt trotzdem ein Statement rausgehauen. Ja, das liest man ja
2: auch, dass aus Reflex jetzt die manche anfangen, äh, polnische Anbahner aus ihren Portfolios rauszuwerfen.
0: Ja, das ist... Ja, ihr habt alle zu viel alle zu viel Zeit. Ja
2: oder alle zu viel äh, Paranoia oder Panik ne?
0: Ja da darf man da gar nicht investieren ganz ehrlich. Ja also
2: ich muss sagen ich habe im ersten Reflex äh, habe ich auch äh, angefangen ein paar aber mit ganz wenig Abschlag einzustellen und dann habe ich es aber wieder alle rausgenommen und habe jetzt dann äh, tatsächlich sogar eine Handvoll mit Abschlag gekauft bei Vivento. mit minus 30 Prozent ne? also mit minus 25 bis 30 Prozent so hm. zockermäßig gedacht, wenn, immer dann quasi. richtig. na das würde ich nicht sagen, das stimmt na. gar nicht. Das, nein, 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 also ich gucke schon, dass Hast du nicht
1: auch ein Zockerportfolio bei Bandora und? Äh
2: ja, das habe ich ein Zockerportfolio und das andere ziehe ich nee, ab, weil ja, es sich ja. eben nicht lohnt, ja. Das ist aber auch alles nur wirklich ähm, Spielgeld und das sind alles Dinge, die der Lars nie machen würde, weil das lohnt sich ja gar nicht. Da geht es ja nur
1: ein paar Euros. Ja, der Lars ist ja ganz passiv. Der hat ja wichtige Sachen zu tun und gar keine Zeit für sowas.
2: Ich ja eigentlich auch nicht, aber deswegen mache ich auch tatsächlich immer weniger in die Richtung. Also das Bondora-Portfolio, das schläft jetzt auch ein. Da tut sich seit der Zweitmarkt ist dann immer viel los, seit alle, mehr nur mit Go and Grow unterwegs sind, tut sich da echt wirklich wenig. Also da das dümpelt auch vor sich hin, leider.
0: Aber wenn man das jetzt mal in die Zeit umrechnet, dann ist es doch wirklich ähm, ja, totale Zeitverschwendung, oder? Ich meine, du Absolut. hast jetzt ein großes... Peer-to-peer -peer Portfolio. Dann hast du darunter wieder, keine Ahnung, 10 bis 20 Plattformen, die wiederum sind gestreut in verschiedene Darlehensanbahnen. Mm. Und davon, ähm, da kriegst du jetzt, da kannst du jetzt ein bisschen mehr Euros machen. Aber wie viel macht das dann im Verhältnis aus? Das ist doch, keine Ahnung, das ist doch so nicht mal ein Brötchen oder nicht mal eine Pizza. <lacht> Ja, je, nach, je nach Größe des Portfolios. Ja, ja klar, genau. also bei
2: das habe ich jetzt auch 4K mittlerweile liegen. Also das sind dann, 2% sind dann schon, ja klar, <lacht> mehr wie eine Pizza ist es auch nicht. ne?
0: Ja, und da, wenn das dann Pizza. halt in deiner Zeit mit deiner Familie umrechnest, da würde ich ganz ja, klar ja. sagen, auf, niemals, auf keinen Fall.
2: Ja, ja, genau, wenn man so rechnet, auf keinen Fall. Das ist eher nur, weil es manchmal Spaß macht, aber auch nicht immer. Also ich habe das auch etwas runtergefahren gegenüber den Anfangszeiten mache ich deutlich weniger, weil es eben sonst mir zu viel Zeit frisst, die mir jetzt auch nicht mehr so viel dann Spaß macht an der Stelle. Ne?
1: Naja, mhm. andere spielen Candy Crush, da kann man auch mal ein bisschen das stimmt, ja Geld spielen. Und das heißt ja bei dir sowieso P2P Game.
2: Ja, klar. Das ist so ein bisschen diese spielerische Komponente, ist schon drin bei mir, im Gegensatz beim Lars. Habe ich da schon... auch so ein paar da.
0: Tutorials bei, bei YouTube hochladen, wie du, das dann, wie du das dann machst. Das kommt bestimmt richtig gut bei deiner Audience an.
1: Tuning-mäßig, ne?
0: Ja, genau, so die letzten, das letzte Prozent rausholen. Ja, genau. nicht ja,
1: stimmt. Das könnte dann hier, es gibt ja auch diese Gamer-Kanäle bei YouTube, das sind so, sogar, glaube ich, die äh, Influencer mit den meisten Abos und mit mhm. den meisten Einkommen. Und wenn du dann nochmal so ein, so ein Live-P2P-Hacking machst, das könnte schon <lacht> ankommen, oder? Genau, geheimes Hacking mit p
2: 2 p nee, nee, also im Moment nicht. Also mal gucken, was ich, ob ich Ende des Jahres dann sowas machen will, aber im Moment sicher nicht.
0: Ja, habt ihr denn irgendwelche, irgendwelche Empfehlungen für äh, die Zuhörer? Was könnte man machen, um sowas in Zukunft zu verhindern? Also ich würde ganz klar sagen, einfach nur diversifizieren, ansonsten gar nichts.
1: Keine C-Anbahner bei Mintos.
0: Nee, würde ich nicht. Okay, dann ist es beim nächsten Mal ein B an Barna, Das und dann?
1: Genau, würde ich auch nicht sagen. Das finde ich. Das, ja, das find hatten
0: wir ja noch nie. Das kann ja. Also
2: <lacht> Stimmt, Eurosend war ja D, ne? Aber erst nachdem das Weltkörper war. <lacht> genau, nachdem es das Rating gab <lacht> und sie schon pleite waren, ja. Nee, also ich würde auch sagen, maximale Diversifikation über alles, also auch über Plattformen hinweg, das ist das Einzige, was hilft. Und das Thema Gier halt im Griff behalten, weil ähm, bei Viventor, warum habe ich ja von den Afortis? Weil die halt 16 bezahlt haben, ne? Hm, Ganz genau. klar, das ist so, da ist so ein Punkt. Aber das war mir auch bewusst, also wenn man so ein Risiko eingeht, muss einem halt auch klar sein, das kann einfach weg sein, komplett. Und mhm. daher Risiko bewusst machen, dass es immer wieder knallt. Und vor allem halt diversifizieren und nicht nur in P2P, sondern halt ganz breit. Also P2P ist nur ein kleiner Bausteinpunkt. Mein Standing.
0: Ja, ja und Dirk, wie ist bei dir?
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. P2P sollte auf jeden Fall nicht mehr als 15, maximal 20 Prozent des Gesamtportfolios umfassen. Sonst hat man, glaube ich,
0: ein echtes Problem. Ja, da bist du aber schon gut dabei mit 15, 20 Prozent. Ja. Ich würde sagen, noch viel, viel weniger. Ja, finde ich auch viel. Ja, das Problem ist ja,
1: man hat die Aktienkurse ja auch nicht im Griff und letzte Woche, vorletzte Woche sind die nicht unbedingt so gut gelaufen und dann kann das auch schon mal ein bisschen mehr werden, ne?
0: Der perfekte Kauftag, ja. Ich habe auch ordentlich zugeschlagen. Ach, hast du schon? <lacht> ja, ja. Ich klar, warte noch ja. ein bisschen. Nee, das war schon ganz gut.
2: Market Timing, das probiere ich jetzt gar nicht. Ich kaufe dann, wenn ich Geld auf der Kante habe. Tatsächlich.
0: Ja, Market-Timing ist bei mir nicht wirklich, also ich äh, verhalte mich da auch passiv, aber wenn dann halt mal, also eigentlich kaufe ich mal zum Monatsanfang und wenn, das passte gerade mit der mit der News von von Trump und so, Handelskrieg hin und her, da hatte ich ein bisschen Glück, aber ansonsten time ich da auch nicht wirklich was.
2: Ja, da sehe ich mich nicht dazu in der Lage, das zu treffen. Und daher, ich kaufe dann, wenn wieder Geld da ist.
0: Auch eine Taktik, ja.
2: Und P2P-Kredite kaufe ich eher selten, sondern wenn, dann wieder einen großen ETF und fertig. Dann ist es die stressfreie Komponente. Das ist dann meine passive Komponente, wo ich mich nicht drum kümmern brauche.
0: Mhm. Ja, macht Sinn. Dirk, wie bist du da angelegt? Abseits von peer Ja, ich habe ETFs,
1: Fonds und äh, leider auch sehr viele Einzelaktien, die halt in den letzten Wochen nicht so ganz gut gelaufen sind. Wobei ich habe jetzt auch ETFs, die äh, rot sind, von daher... Es kann nicht immer nur nach oben gehen, ne? Wie heißt das? Börse ist keine Einbahnstraße.
0: Ja. Ja, das stimmt. Aber du hast es jetzt schon zweimal mit dem Kurs erwähnt. Das heißt, du schaust da mehr auf die Kursentwicklung. Weil bei mir geht es zum Beispiel mehr um den Cashflow. Von daher ist mir der Kurs total egal.
1: Total egal. Naja, man muss ja vielleicht irgendwann auch mal gucken, dass man das Geld wieder rauskriegt, ne?
0: Ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder rausziehen werde. Vielleicht kann das mein Sohn irgendwann <lacht> machen oder so.
2: Kannst du auf Dividendentitel setzen mehr, ne?
0: Genau. Ja, ja
1: ich habe äh, leider auf sehr viele Aktien ohne Dividenden. Also zum Beispiel Facebook. Ja, das ist jetzt äh, nicht ganz so schlecht gelaufen. Oder Amazon halt andere, die dann ihre Dividenden ausgesetzt haben, weil sie halt äh, einfach kein Geld mehr haben. Ne? Und hm. dann, beim nächsten Crash weiß man ja eh nicht, ob dann irgendjemand noch Dividenden zahlt. Das finde ich halt das Angenehme an ETFs.
2: Da machst du überhaupt keinen Kopf drüber, ob die Firma jetzt irgendwie funktioniert oder nicht funktioniert, ob es da weiterhin gut gehen wird oder nicht gut gehen wird. Es gibt halt nicht mehr die Firma bei einem ETF. Deswegen finde ich das sehr angenehm. Ich habe zwar auch Einzeltitel, aber da gerate ich viel eher in Versuchung drüber nachzudenken, ob ich das jetzt behalten will oder nicht behalten will. Das geht mir beim ETF halt nicht so. Ne, Habe ich immer den Korb und gut.
0: Ja, das ist richtig. Es gibt übrigens auch schöne Dividenden-ETFs. Also 95 Prozent davon sind scheiße, aber es gibt ein paar, die sind nicht <lacht> Ja, die kannst du ja dann mal verlinken. Ja, ich kann mal gerne meinen verlinken. Ich habe nämlich zufälligerweise auch einen.
2: Genau, Lars schickt mir einfach einen und dann hänge ich dann mitten die Show Shownotes mit rein. Ist doch gut. Ja, sehr gut. Da haben wir heute mal noch eine exotische Geschichte drin.
1: Mhm. Eine nicht exotische. Der doch, Rest ist ja eine, eher exotisch. Ach
2: so, ja, für unsere Zuhörer nicht. Die sind ja da völlig ja, offene Thema.
1: Ich meine jetzt so für den Rest der Welt. Also ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der p 2 p normal findet und noch nie was von ETFs gehört hat. Also es ist, glaube ich, eher weniger, oder?
0: Vermutlich, ja. Hast du recht, ja. ja. Tatsächlich stecken so in unserer Peer-to-Peer-Blase, aber es ist halt immer noch äh, relativ unbekannt. Ja. Mm,
2: mm. Ich
0: hatte auch irgendwann äh, vor, weiß nicht, drei Monaten oder so, dieses Interview hier mit der SZ und was sie dafür Fragen gestellt hat. Also die wussten überhaupt gar nichts Bescheid, obwohl sie sich eigentlich in diesem Finanzmittee irgendwie auskennen sollte. Aber ja. Aber da merkt man schon, das ist noch gar nicht im Mainstream so richtig angekommen.
1: Da haben die vom französischen Fernsehen auch etwas sparsam geguckt, als sie gefragt haben, was ich denn mit dem Geld gemacht hätte. Sie hätten dann erwartet hier Reisen, Auto, Feiern, keine Ahnung. Da habe ich gesagt, ich habe das ins Baltikum überwiesen und bekomme da 10% Zinsen. Da haben die, äh, was? Baltikum? Zehn 10%? Was ist passiert? <lacht> also es ist schwer vermittelbar auf jeden Fall.
0: ja, aber solange das so ist, können wir auch alle noch gut verdienen. Genau.
1: Ja, Und. wir sollten es nicht zu bekannt machen.
0: Genau.
2: Ich denke, wir sind durch, oder? Was meint ihr? Ja. Haben was wir noch
0: was? Ich auf jeden Fall. Ich habe jetzt langsam Hunger. Frühstück bricht an.
2: Ähm, was du noch erzählen kannst, Lars, ist natürlich äh, unser Veranstaltungshinweis. Ne?
0: Ach ja, stimmt. Genau. Wir haben äh, ein Peer-to-Peer-Treffen. Und zwar, dass die Miedung organisiert aus der Community und das ist am 15.09. in Frankfurt. Ähm, ja, ich kann leider nicht dabei sein, weil ist zu weit gerade. Aber ich glaube, du bist da auch, Thomas.
2: Ich muss mal schauen, ob ich das mit der Familie vereinbar kriege, aber ich habe es mir mal vorgenommen, dass ich da sein werde im Erbgut. Ich kann es einfach mitbringen. Nein. <lacht> <lacht> Nein.
0: Die sollen ja auch Spaß haben. Ja, ja, das stimmt. Und Dirk, bist du auch da? Oder ist das für dich zu weit, Frankfurt?
1: Es wäre nicht zu weit. Also ich wäre gerne da gewesen, aber ich bin leider in London und äh, lande zwei oder drei Tage später in Frankfurt. Also es ist ein bisschen zu früh, aber beim nächsten Mal.
0: Okay, ja, kein Problem. Ja, wir haben, glaube ich, schon ein paar Zusagen. Von daher ähm, bin ich mal sehr, sehr gespannt, was da so für Fotos entstehen. So, jetzt höre ich euch nicht mehr. Also bei mir kommt nichts mehr an. So, heute endet das Peer-to-Peer-Café ein bisschen abrupt. Der Thomas, seines Namens Heiner Butz, hat nämlich eine Automatik in seinem wi dass sich das um 1 Uhr nachts ausschaltet. Der alte Sparfuchs holt halt wieder den letzten Euro raus. Und ja, gerade nochmal zusammengefasst, das Peer-to-Peer-Treffen findet am 15.09. statt im Erbgut in Frankfurt, ähm es gibt auch ein Event in der Community, da könnt ihr zu oder absagen. Wenn ihr kommt, dann bitte sagt auf jeden Fall zu, damit die MiDung weiß, ähm, mit wie vielen Personen sie planen soll. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal aus dem Peer-to-Peer-Café.